0: DUN Radio presenta 50 días, ordenando mi casa. ¿Qué tal? Lo saludo con mucho cariño y también con bastante agradecimiento con Dios. Soy Constantino Varas de Valdés, desde esta emisora DUN Radio, que es una excelente vía de comunicación para compartir con ustedes los principios que nos ayudan a establecer mejores redes en la familia y por supuesto también en otras áreas de nuestro entorno por eso doy muchas gracias a dios por la creatividad y la visión que ha puesto en nuestro director mi amigo gerson porque día a día se preocupa por tener una programación que se distinga por edificar alentar motivar, persuadir y establecer un nuevo paradigma en la comunicación por internet el programa de hoy 50 días ordenando mi casa aunque no estoy presentando alguno de los títulos de mis libros pero este mensaje tiene mucho que ver con lo que aprendí ayer y esta mañana somos vasos de barro por eso es importante que no te rindas, ya que ninguno de nosotros fue diseñado para ser de acero, de hule, de plástico o de algún otro material tan resistente, debemos considerar que somos frágiles y que fácilmente podríamos caer y detener nuestro desarrollo o crecimiento profesional, por eso comprendamos ese concepto que se presenta en la Biblia. Tú eres un vaso de barro. Yo también soy un vaso de barro. ¿Y qué es lo más importante de todo esto? Lo que tenemos dentro. Así que, bienvenidos. Para poder abordar este tema de vital importancia, quisiera no presentar mis criterios respecto a cómo podrías generar un ánimo en ti mismo o a partir de buenas circunstancias. Sobre todo, el enfoque es Teocéntrico, nuestra motivación tiene que provenir de Dios Porque entonces no solamente es permanente, sino que se renueva día a día Te comparto una parte en la Biblia que leí en 2 Corintios capítulo 4 de los versículos 6 en adelante Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados En apuros, mas no desesperados perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Me parece de entrada que esta es una de las partes más maravillosas de toda la Biblia, porque presenta de una manera real nuestra condición o nuestra complexión ¿Qué es lo que somos y a dónde vamos? Porque esas son las preguntas más importantes que uno formula cuando está interesado en resolver los conflictos de su existencia. ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿A dónde me dirijo? ¿Cuál es el futuro? ¿Existe una eternidad? ¿Qué hay después de esta vida? ¿Después de la muerte hay algo más importante? estas y otras muchas cuestiones sé que alguna vez probablemente tú las has presentado porque tenemos interés en el futuro pero hay algo que tenemos que aprender somos vasos de barro cuando dios establece ese principio que tú eres vaso de barro lo que está diciendo el señor es de dónde provienes ¿Cuál es tu origen? ¿Recuerdas que en la creación directa que Dios hizo del ser humano, Él tomó polvo y entonces formó, déjame decirlo así, un muñeco que no tenía aliento, simplemente era como un maniquí, ¿sí? Y del polvo, de la tierra. Creo que Dios no buscó materiales extraordinarios como metales, piedras preciosas o algunos otros como para presumir nuestro origen. Seguramente Dios tomó el polvo ordinario, porque la esencia de nuestra vida no está en esas partículas del polvo, sino en lo que Dios puso dentro. La Biblia dice, y esto es verdad, no es un mito, tampoco es una leyenda, esto es algo históricamente verdadero, porque hemos aceptado por fe que Dios creó al ser humano de esa manera y existe suficiente razón o suficientes motivos para entender que cuando Dios formó aquel maniquí, entonces se acercó y sopló en su nariz aliento de vida, mira el Dios eterno el creador se acercó para soplar ese aliento de vida de él en lo que sería el primer ser humano. Entonces ya con esa inspiración de Dios se levantó y dice la Biblia que fue un ser viviente. Me parece a mí que eso es extraordinario porque entonces a partir de allí la vida depende no solamente de lo que nosotros somos capaces de lograr por nuestros propios medios, ya sea para comer, para vestirnos o también para alcanzar el éxito que todos desearíamos. Esta semana seguramente tú leíste o escuchaste una de las notas en el área de economía que llamó la atención de todo el mundo. El hispano de 24 años de edad, Manuel Franco, se ganó la lotería en los Estados Unidos. La cantidad no es nada despreciable porque son 768 millones de dólares. La nota dice que este ganador de Wisconsin es el nuevo multimillonario en los estados unidos él tomó la decisión de recibir todo el dinero de una vez este hombre ahora puede comprar todo lo que quiera todo lo que deseaba con solo 24 años de edad y podría decir tengo mi futuro asegurado porque con 768 millones de dólares sin haber trabajado sin haber viajado simplemente compré un billete de lotería Invertí un poco de dinero y lo que estoy recibiendo es extraordinario, así que ahora tengo el mundo comprado, puedo hacer lo que quiera, comprar lo que quiera, vestirme como yo quiera y podría ir a casa, comprar la mejor residencia y no hacer absolutamente nada, inclusive tener una serie de sirvientes y sentarme a disfrutar la vida. Aparentemente es así, pero no siempre sucede porque aquellas personas que de la noche a la mañana se convierten en ricos, entran en un estado de ansiedad, de depresión, de inseguridad, de temor, porque quienes no quisieran robarles lo que ellos tienen, así que tienen que cuidarse porque ya no son anónimos. A partir de ese momento, su nombre es conocido por todas las personas, así que, no es tan maravilloso haber recibido una gran fortuna si no quedó en el anonimato. Pero hablando de ricos, existen otros con mucho más dinero. Recientemente se presentó la lista de los hombres más ricos y apareció en el top número uno, Jeff Bezos, el fundador del coloso del comercio por internet Amazon es el hombre más rico de la tierra, con una fortuna que se calcula en aproximadamente 131 billones de dólares. Besos comenzó su empresa en un garage en el año 1994. Actualmente es el CEO poseedor del 16% de las acciones. Pero no todo ha marchado bien en la vida de este magnate. El pasado mes de enero anunció su divorcio de la que fue su esposa Mackenzie después de 25 años de matrimonio. Algo que fue relevante es que, de acuerdo con la ley de Washington, al separarse, ella podría obtener la mitad de la fortuna de su esposo, lo que la convertiría en la mujer más rica del mundo. Cuando hay dinero, no cabe duda que siempre existe la posibilidad de la comodidad, pero también de los grandes conflictos. El dinero tarde o temprano esclaviza al ser humano y lo conduce a desórdenes emocionales porque el dinero se vuelve el amo, el Señor, el dueño de las personas. Jesucristo lo advirtió. Él dijo que la raíz de todos los males es el amor al dinero. No habría ningún problema que tuviéramos una gran cantidad de recursos económicos si fuéramos capaces de administrarlos correctamente, pero para eso la administración financiera que es sabia depende mucho de saber ubicar cuáles son las prioridades, qué es lo más o lo menos importante, qué es lo deseable, qué es lo urgente, qué es lo necesario. Y esta sabiduría no solamente se aprende en una oficina con aquellos emprendedores o analistas que son capaces de determinar en la agenda qué es lo que se necesita o no hacer. Esta sabiduría depende de Dios Porque no es sencillo manejar el dinero Es una situación tan complicada Por eso Dios tiene razón Cuando dice que somos vasos de barro Dios quiere que no se nos olvide nuestra condición Por más dinero que una persona tenga Por más fortuna, por más éxito Siempre van a existir una serie de conflictos en su interior La enfermedad, los problemas emocionales los conflictos familiares y todo aquello que le debe recordar que es de barro que fuimos formados del polvo Ahora regresando a esa porción de la biblia que leí al principio en 2 de corintios 4 de los versículos 7 al 12 es vital para que nuestra vida sea de acuerdo o vivamos conforme al corazón de dios quiero aclararte que no estoy en contra del dinero es más yo busco día a día la provisión económica para mi hogar, para mis viajes, para los proyectos que desarrollo, para los libros que escribo y para aquellas conferencias en donde viajo a otro país y en muchas ocasiones soy el que aporto la mayor parte por las necesidades que tienen en ese lugar. Así que yo también estoy generando recursos financieros. Cuando hablo eh, respecto a que nosotros somos vasos de barro, significa que debemos tener en cuenta que aun cuando nosotros nos vistamos bien, comamos bien, vivamos de tal manera que tengamos cierta seguridad que todo está arreglado, debemos entender este principio, lo más importante de un vaso de barro es lo que lleva dentro, eso es lo más valioso, ese es el tesoro que Dios quiere poner en ese vaso Y ese tesoro se encuentra en la parte de la Biblia que leímos Ese tesoro es el conocimiento de Dios La Biblia dice que cuando Jesucristo entra en el corazón de una persona Las tinieblas se disipan Porque la luz de Jesucristo comienza a resplandecer en esa persona Esto significa que a partir de allí Ese vaso de barro que probablemente ha vivido con, con ansiedad, con depresión, pero también con ciertos pecados graves como pueden ser el orgullo, la altivez, la codicia o también el homicidio, el adulterio, te aclaro que la Biblia no habla de pecados capitales. La Biblia simplemente habla que el pecado nos separa de Dios. Y ni siquiera deberíamos etiquetar que hay pecados sencillos o pecados graves como hace un momento lo dije. Cuando mencioné de pecados graves, hablé en el sentido de aquello que socialmente en eh, nuestro entorno llega a ser tan escandaloso, tan dañino, tan nocivo, tan tóxico que afecta a nuestra familia pero delante de Dios el pecado siempre va a ser una semilla que podría comenzar con un mal pensamiento, con una mentira y de allí podría trasladarse hasta el peor de los pecados que tú podrías considerar, pero para Dios el pecado es todo intento de rebelarse contra él, de no vivir en una correcta comunión con él, de darle la espalda, de mostrarse indiferente y de decir, yo no soy religioso, por ahora no me importa lo espiritual, algún día probablemente lo consideraré, pero en este momento estoy ocupado en mis estudios, en mi trabajo, en mis proyectos, en mis negocios, en mis planes, es, eso es lo que quiero que, que sepas, eres un vaso de barro, tal vez con una actitud tan indiferente, podrías estar demostrando en apariencia que tú no eres de barro, que eres de otro material, tal vez eres de oro, de plata, de bronce, o de otros materiales que son resistentes o también son valiosos, pero cuando Dios dice que somos vasos de barro significa que somos débiles, que somos frágiles y que en esencia la vida tarde o temprano va a terminar, Cuántas personas en una edad tan corta han muerto, se han ido para siempre, ellos tenían planes de vivir por muchos años pero la vida se acortó por eso es importante que consideremos lo más valioso de un vaso de barro no es lo que exteriormente puede demostrar sino lo que interiormente tiene y a eso dios se refiere con la iluminación del conocimiento de la gloria de dios y dios es muy claro en este aspecto eres un vaso de barro para él lo eres Dios te ve como alguien que necesita su ayuda, por eso, por su gracia y misericordia, te va a buscar y se va a acercar a ti, porque sabe que no tienes salida, sabe que no tienes otro recurso más importante que Él, esa es la razón por la que Dios no ha abandonado este mundo, Dios no se ha ido de nuestro planeta, Dios está presente cada vez que lo invocamos, cada vez que algún familiar tuyo te dice, estoy llorando por ti. En esos momentos Dios te va a rodear y te va a proveer de todos los elementos para que seas salvo. El gran problema es cuando nosotros comenzamos a orar, Padre dame un carro, pero no, no le has pedido la salvación. Dios eterno, dame una buena casa, pero no le has pedido la vida eterna. Dios eterno, dame mucho dinero, pero no le has pedido el fruto del Espíritu Santo que trabaje en tu carácter creo que ahí es muy importante que ordenemos las prioridades, a Dios le importa que interiormente tengas el conocimiento de su palabra, porque es a partir de allí como tu vida va a encontrar el verdadero significado, ha habido personas muy muy ricas y que han tenido el conocimiento de Dios, he conocido a unos muy pocos de ellos y me he dado cuenta que a partir del conocimiento de Dios han sabido administrar sus recursos, son mejores patrones, tratan mejor a sus empleados, tienen en un lugar muy importante a su familia y su esperanza no está en el dinero, sino en la vida eterna que Dios les ha dado como un regalo por su gracia. Ellos entonces han entendido que son vasos de barro. Vaso de barro significa que lo más valioso es lo que tú llevas dentro Ahora bien, tú dirás Pues yo no tengo tantos recursos económicos Bueno, yo te diré, yo tampoco Pero lo más valioso, como vaso de barro Es el conocimiento que tengo de Dios Y dirás, bueno, ¿y eso en qué me ayuda Constantino? ¿De qué sirve que yo tenga conocimiento de Dios? Si no puedo resolver muchos de los problemas económicos Tengo deudas tengo una crisis financiera terrible desde hace tiempo que no he sabido manejar. No tengo trabajo. Además, tengo una serie de conflictos familiares. En fin, ¿qué voy a hacer? Soy un vaso de barro, no solamente en una composición como Dios quería. Soy un vaso de barro roto. Y es verdad. Podría ser un vaso de barro que está en mil pedazos. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer? Allí es donde entra el poder y la gracia de Dios. Como vaso de barro, probablemente por mucho tiempo te has dedicado o te dedicaste a embellecer por fuera tu vida. Te dedicaste a buscar aquello que es exterior, aquello que la gente halaga, que elogia y que la gente dice, eso es ser exitoso. Pero si interiormente no tienes paz, estás viviendo un tiempo de desolación, es decir, Tienes soledad, aunque estés rodeado de personas, entonces es importante que recibas a Jesucristo en tu corazón, que abras la puerta de tu alma y que esta vez le digas: Jesucristo, ven a vivir en mí, soy un vaso de barro, te necesito. A partir de allí, cuando tomas esa decisión, ¿qué va a pasar? Aún cuando te encuentres en momentos tan críticos o tan conflictivos, mira lo que Dios va a hacer. Dice en el versículo 7 de esa parte de la Biblia que comencé a leer al principio Pero tenemos este tesoro en vasos de barro Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros Qué maravilloso esto que estoy leyendo Porque Dios habla de excelencia que en nuestro lenguaje se hablaría de éxito Y Dios dice que la excelencia de una persona no depende de lo que ella es capaz de lograr sino de lo que dios puede desarrollar en su vida el carácter la paz la fortaleza el ánimo y eso eso no lo vas a escuchar en cualquier lugar porque probablemente hoy la gente cuando habla de dinero y de finanzas está acostumbrada a decir lo puedes lograr debes ser el hombre más rico tú puedes generar riqueza y en fin te hablan de muchas cosas pero no te dicen lo que vas a tener que sacrificar para poder lograr todo eso. Cuando Dios dice en su palabra que eres un vaso de barro, está diciendo que la excelencia de tu vida no depende de lo que demuestres a los demás, de lo que tú tengas que decirles, tengo esto, soy esto, he logrado esto, miren lo que, lo, lo que tengo, miren el automóvil, miren la casa. Cuando Dios dice en su palabra que la excelencia del poder depende de él, es porque entonces tú les vas a demostrar lo que hay dentro de tu vida, es más, ni siquiera tienes que demostrarlo, porque ellos lo van a ver, y te dirán, qué diferente te veo, antes te veías muy triste, pensé que te ibas a quedar en ese problema, pensé que te ibas a quedar sumido en el dolor, pero no, te levantaste de una crisis, cerraste un negocio y abriste otro, tu familia entró en un problema muy crítico y te has levantado es entonces cuando tú les vas a decir las palabras que están escritas aquí en 2 Corintios 4 versículo número 8 que estamos atribulados en todo mas no angustiados en apuros mas no desesperados perseguidos mas no desamparados derribados pero no destruidos que parte de la Biblia tan interesante estoy leyendo porque es una joya esto es oro molido esta es una enseñanza invaluable porque Dios te está diciendo que cuando tienes el conocimiento de Él ya que eres un vaso de barro vas a vivir tribulaciones por más que intentes alejarte de todo aquello que te cause sufrimiento vas a tener que vivir como vaso de barro aquello que humanamente vivimos el año pasado a mí me diagnosticaron cáncer de piel Y pasé por todo un procedimiento Y también por una cirugía Sí, tuve que entrar a un quirófano Para que me retiraran ese, ese cáncer Que se encontraba allí y que estaba lastimando O podría en un futuro dañarme todavía más ¿Y qué sucedió? Fue un tiempo de temor, de angustia Pero también, como soy un vaso de barro que tengo la excelencia del poder de Dios, me di cuenta que el Señor podía fortalecerme en ese tiempo doloroso y que en medio de mi tribulación, Él me podía librar de la angustia. Yo lo experimenté, lo he vivido. Y además, las personas con las que comúnmente tengo trato, me doy cuenta que han vivido situaciones críticas de tribulación, pero no están angustiados. El día de ayer, Allá en la ciudad de Acapulco Estuve conversando con unas personas Que van a la sierra Visitan con frecuencia esos lugares Que son muy peligrosos Por el narcotráfico Y por causa de la violencia Pero ellos visitan a las personas Para comunicarles la palabra de Dios Uno de ellos me comentó Que en cada una de las visitas Claman a Dios Porque el peligro es latente Pero que Dios en todas las ocasiones Los ha librado de la angustia eso es, que son vasos de barro, pero tienen la excelencia del poder de Dios en sus vidas. Luego en esta parte de la Biblia también dice que estamos en apuros, pero no desesperados. ¿Cuántos apuros tenemos? Y esos apuros tienen mucho que ver con aquello que nos inquieta, lo que no podemos controlar. Pero de acuerdo a la perspectiva de Dios, cuando Él nos da excelencia a nuestra vida, Él dice que va a trabajar con nuestra vida con nuestra vida para que no nos desesperemos y esa parte me agrada mucho de Dios porque un día David el rey de Israel en el salmo número 40 dijo pacientemente esperé a Dios y esa paciencia de quién crees que vino él era rey y estaba acostumbrado a que las cosas se hicieran pronto pero qué aprendió la paciencia la paciencia es fruto de nuestra relación con Dios Dios nos da paciencia a partir de Entender que somos vasos de barro, que no puedo controlar todo, que las cosas no las puedo lograr cuando yo quiera en mi tiempo y cuando yo lo desee, yo no soy un capitán de mi vida, ni soy un capitán de los demás, soy un vaso de barro y yo tengo que depender de los tiempos de Dios, y qué bueno cuando nosotros vivimos confiando en respuestas de Dios, porque esos milagros son los que nos llevan a decir, Dios es grande, Dios es maravilloso. En cambio, cuando logras las cosas de acuerdo a tu propia capacidad, ¿qué dices? Lo logré, soy el mejor, apláudanme, soy único, reconózcanme, tengo estatus, voy para más. ¿Y qué sucede? Que ese tipo de soberbia, que al principio puede llamarse satisfacción o logros personales, pero con el tiempo, si no reconoces que eres vaso de barro, llegarás a un nivel de engreimiento y serás humillado porque así dice la biblia que al que se enaltece será humillado yo no quiero que pase eso contigo por el contrario deseo que dios te lleve paso a paso que si hoy estás comenzando con un negocio estás estudiando en la universidad tienes un matrimonio que va paso a paso el deseo de mi corazón es que con el tiempo tú logres más cosas, que tu negocio crezca y prospere, que tus estudios uni universitarios culminen con una buena graduación y luego tengas un excelente trabajo o comiences un, un negocio o una empresa. Deseo que tu familia tenga estabilidad, madurez, crecimiento y una gran armonía. Pero todo eso, querido amigo y querida amiga, no viene simplemente porque lo deseemos o lo soñemos. Todo eso tiene que provenir a partir de trabajar y buscar a Dios. El esfuerzo de nosotros consiste en esa dependencia de Dios. Si yo voy a orar diciéndole a Dios, dame una familia fuerte, es porque por las mañanas me voy a despedir de ellos diciendo, voy al trabajo, Dios los bendiga. Y, en, y durante el día estaré en comunicación con ellos. Si yo deseo que mi negocio eh, prospere, sea fuerte, ¿qué haré? ¿Abriré puntualmente? ¿Me capacitaré? ¿Trataré bien a mis clientes? En otras palabras, el hecho de confiar en Dios no significa que yo sea impuntual y que yo deje un examen para el final, que no estudie, que no me capacite y que diga, finalmente Dios hará un milagro. Creo que ese es un mal entendimiento de lo que es la excelencia de Dios. La excelencia que Dios habla en esta parte de la Biblia se refiere que cuando nosotros no somos capaces de lograr algo, pero estamos dependiendo de Él y estamos esperando en el Señor, entonces Él lo hará, nos va a ayudar. Entonces dirás, mi negocio creció a partir de que reconocí que Dios podía hacerlo. Mis estudios mejoraron a partir de entender que yo soy un vaso de barro, mi familia Ahora tiene un mejor funcionamiento porque comprendí que soy un vaso de barro y todos lo somos. Querido amigo y querida amiga, es muy importante que reconozcamos. Somos vasos de barro, por eso no te rindas. Si eres un vaso de barro, y esto no tengo que convencerte porque la Biblia dice que lo eres aunque no lo aceptes... Y estoy seguro que ya has vivido algunas situaciones que te, te han hecho entender que eres vaso de barro, como una enfermedad, como un conflicto o algo en donde te has desanimado. Pues Dios allí, Él quiere demostrar su excelencia. Por eso dice que podrías aún estar perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido. ¿Por qué? Porque tú llevas en tu vida... El nombre del Señor Jesucristo Él entró en tu corazón Y a partir de allí No vives solo No logra solo las cosas No depende de ti Sino depende que Dios lo haga en ti Y eso debe marcar la diferencia No busques el éxito A partir de lo que tú eres capaz de llevar a cabo Porque aún esa capacidad Proviene de Dios Ese talento Y todo aquello que Dios te dio Debería ser para que le des la honra Y la gloria Recuerda Eres un vaso de barro. Entonces, dile a Dios día a día que el tesoro de su conocimiento lo ponga en tu corazón y comprométete a conocer más a Dios. Búscalo con todo tu espíritu, con toda la decisión de aprender de Él para vivir de acuerdo a lo que Dios ha establecido para tu vida. ¿Qué te parece? Me gustaría saber tu opinión, porque deseo tener una retroalimentación. Así que agradezco tus comentarios aquí en esta emisora. Soy Constantino Varas de Valdés. Que tengas una excelente semana. Hasta pronto. En ti, confía en mi corazón. En ti, reposa.